0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de datos curiosos de la enfermería con su anfitrión Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez bienvenidos chicos, no se vayan, quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar sobre fisioterapia y comenzamos Hola chicos y bienvenidos a Datos Curiosos de la Enfermería Hoy tenemos una invitada muy especial Como ya lo vieron en el título del podcast Hoy vamos a estar hablando con una fisioterapeuta que Muy recomendada por parte de uno de mis grandes amigos y también maestros de la vida Y ella es Abigail Abigail, bienvenida, mucho gusto y estoy muy contenta de tenerte aquí en el programa Cuéntanos más de ti por favor
1: bueno, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, eh, mi nombre es Abigail Vanessa López Cruz y bueno, una una vez más, reitero, gracias por la invitación.
0: Perfecto, Abigail. Pues cuéntanos, este, ¿dónde has estudiado? ¿Cuál es tu experiencia? que has tenido aquí en la rama de la fisioterapia?
1: Ok, mira, yo soy egresada de la Escuela Superior de Fisioterapia y Rehabilitación y actualmente trabajo para el DIF soy la encargada de la unidad de rehabilitación del DIF y bueno, ahorita pues por, por esto de, de pandemia no hemos estado, estado trabajando presencial, pero pues sí estamos haciendo videos de ingresos para rehabilitación eh, para nuestros pacientes del DIF.
0: Excelente y bueno, hablando de fisioterapia, tú como experta, mucha gente en la actualidad, este sobre todo personas que no están en el área de la salud, no terminan de entender o de comprender qué es lo que trabaja el área de fisioterapia. Esta profesión, esta carrera tan bonita, que, que sobre todo es, y sobre todo es muy, muy útil y no solo para las personas este, geriátricas o las personas con cierta discapacidad, sino para todos en general. Entonces cuéntanos, Abigail, ¿qué es en sí la fisioterapia?
1: Bueno, la fisioterapia es una rama como tal de, de la medicina. Y obviamente se dedica como tal a la terapia física con agentes físicos y externos. Ya depende del paciente, la patología es lo que se va a tratar, ¿no? Eh, la fisioterapia también se puede eh, o se puede aplicar a varios tipos de, de pacientes, ¿no? Como pacientes oncológicos, pacientes geriátricos, pediátricos. Este, entonces es una, una rama de, de la medicina bastante amplia eh, como tal en la fisioterapia también se tiene que ver como tal alguna lesión depende, lo, o sea también se maneja la parte deportiva entonces este, como te comento sí es como muy extenso pero o sea, el enfoque es siempre rehabilitar al paciente
0: ya veo, entonces utilizan técnicas y métodos este, físicos eh, no invasivos para el tratamiento de estos pacientes.
1: Exactamente, puede ser pues, el uso de electroestimulación, este, agentes, no sé, como eh, focos infrarrojos, láser, ultrasonido, compresas... Eh, Sí, eh, depende ya de lo que tenga el paciente, es el agente que se va a utilizar, o el tratamiento que tenga que llevar el paciente.
0: Ya veo, qué interesante. Y, y cuéntanos, este generalmente, ¿qué casos has atendido o cuáles son como los más comunes en esa parte del DIF en las que has estado trabajando?
1: Bueno, en la parte bueno aquí en el DIF nos llegan muchos pacientes de traumatología, entonces son pacientes que sufrieron algún accidente, no sé, fracturados, personas, pacientes quemados, también pacientes con problemas neurológicos, como puede ser EBC. Creo que son esos los pacientes más recurrentes que llegan, ¿no? Igual algún paciente, igual nos, nos tocan muchos pacientes geriátricos que por la misma edad, pues también requieren de, de terapia física, ¿no? Y es que es muy importante este, atendernos a tiempo, porque por lo también se vuelve una un, un psicología crónica, ¿no? Entonces, eh, es ahí cuando realmente pues el paciente ya es cuando acude, cuando ya tiene un dolor muy muy intenso.
0: Com comprendo, es que ya ni, ni siquiera el propio medicamento este, se le quita este dolor, ¿no?
1: Exactamente. Uh... También ¿no? se, se requiere, antes del medicamento, o está recomendado a muchos pacientes, este, pueden tomar fisioterapia, no la parte de, de rehabilitación, y que puede mejorar mucho la lesión del, del, del paciente. ¿no? Entonces muchas veces eh, no acuden una vez al año al fisioterapeuta pues, para checar cómo, cómo está también su organismo y de esa manera pues, poderlos atender o atenderte la lesión que llega, llegas a tener.
0: Claro, por supuesto. Y sobre todo, yo creo que mucha gente tiene como una mala idea de la fisioterapia. Porque yo me he encontrado con pacientes que piensan que la fisioterapia nada más es que te manden a hacer ejercicios y ya. Pero evidentemente hay muchísimo trasfondo eh, en esta carrera, ¿no?
1: Sí, claro. Es que es algo complementario, ¿no? Entonces... Siempre se va a requerir una terapia funcional, ¿no? Entonces, depende del paciente, es lo que les va a mandar, ¿no? No todos los pacientes van a tener el mismo tratamiento. Entonces, sí es muy específico, depende de la lesión, depende del paciente. Entonces, eh, la mayoría de, de personas que nos llegan son por lesiones, no por traumatismo. Eh, entonces. Es ahí cuando trabajas también con la parte del médico y el médico te va a mandar también el tratamiento y tú como terapeuta pues ya le vas a le vas a poner el agente físico que, que tiene que tener el paciente.
0: Claro, por supuesto. Y por ejemplo, en este caso, si digamos, si llega un paciente que no tiene como tal un diagnóstico médico, ustedes los fisioterapeutas también tienen eh, la capacidad de diagnosticar y clasificar el tipo de traumatismo o lesión que tenga este paciente, ¿no? Sí,
1: claro, existen muchas pruebas a las cuales te va a arrojar también un diagnóstico, ¿no? Se hace un previo diagnóstico al paciente, a cada uno de tus pacientes y sin problema, sin problema lo puedes atender, ¿no? También recomendarme este medicamento, entonces eh, creo que sí si estamos preparados para darte un, un tratamiento integral.
0: Claro, perfecto. Y entonces, aparte de ser los métodos este, externos, ¿hay, ¿hay en la fisioterapia alguna técnica o metodología donde se ocupen métodos invasivos o técnicas invasivas? Eh,
1: no, digo, es como tal, son solamente a gente, no, no está ni siquiera, este. Pacientes oncológicos, no que son pacientes que a lo mejor están expuestos a radiaciones, a quimioterapias, y sin problema pueden tomar fisioterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser invasivo, ¿por qué? Porque vas a hacer el diagnóstico del paciente, el tratamiento efectivo que, que le va a ayudar a este paciente, ¿no? Entonces, como te comentaba, o sea, cada paciente se le va a... A, a dar un, una terapia es, específica ¿no? entonces no tiene que haber ningún problema
0: claro porque precisamente hay mucha gente que, que, que también le tiene y esto, y esto va para nuestro no solo para nuestra audiencia especializada en el área de la salud sino también para nuestra audiencia que, que quisiera conocer el que es la fisioterapia que todas las técnicas que se llegan a utilizar dentro de de, de esta rama de, de la medicina son técnicas no invasivas, son técnicas que ah, pueden llegar a doler, pero no, no son, no es un dolor agudo, sino son técnicas muy seguras que más allá de lastimarte te van a, ¿cómo decirlo?, a eliminar ese dolor, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, todo es por un bien del paciente, nuevamente ¿no? hay... Hay tratamientos que duelen más, hay, hay tratamientos que son aún más tranquilos, pero ya depende de la lesión del paciente, ¿no? Sobre todo a nuestros pacientes que que tuvieron traumatismos, que tuvieron fracturas, y entonces empiezas después de que los hayas dado de alta con, con esta terapia física, pues sí, al principio va a ser muy doloroso, ¿no? Entonces el simple hecho de hacer las movilizaciones y que el paciente vaya haciéndolas, pues sí va a ocasionar mucho dolor, ¿no? Pero eso es normal eh, después de este tipo de, de, de situación de traumatismo, ¿no? Entonces, eh, siempre un tratamiento, obviamente, al principio va a generar algún dolor. ¿Por qué? Porque el, el cuerpo también no está acostumbrado y también es, es un agente nuevo para él, para el, para el organismo. Entonces, siempre va a haber una mejoría, ¿no? Al principio va a ocasionar dolor y después eh, va a ir disminuyendo. Y va a ir mejorando la, la movilidad, ¿no? O vamos a ir rehabilitando al paciente, ¿no? corrigiendo marcha, dependiendo de lo que tenga el paciente, es lo que pues, vamos a hacer.
0: Claro, y muy importante, yo creo que también hay que hacer tanto la aclaración como, como, como la connotación muy importante de que no tenemos que visitar a nuestro fisioterapeuta de confianza cuando ya hay una lesión o cuando ya hay... Este, ya hay un traumatismo porque... o sea, sí tenemos, ¿no? Pero me refiero a que constantemente deberíamos estar visitando a nuestro fisioterapeuta de confianza porque de esta manera también podemos, como tú lo acabas de mencionar, corregir la marcha para evitar lesiones crónicas, para evitar lesiones a futuro, ¿no?
1: Exactamente, o sea, creo que es, es bien importante pues acudir, ¿no? En sí al fisioterapeuta porque porque como acabas de decir puedes evitar problemas crónicos ¿no? digo personas que son oficinistas y que pasan mucho tiempo sentados también la mala postura o la mala higiene postural pues va afectando al paciente no entonces eh, para evitar ese tipo de los de lesiones aún más graves pues es necesario pues siempre tener un control en nuestro cuerpo ¿no? entonces por eso es súper es importante pues acudir al fisioterapia pues, al fisioterapeuta una vez al año, una vez, dos veces al año, dependiendo cómo sean tus actividades también, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se les recomienda a los pacientes, de hecho también se les manda las hojitas estos de, para ejercicios de rehabilitación, dependiendo la lesión, ¿no? Y muchos pacientes los hacen, muchos, ¿no? Entonces, sí, eh, sí si, si sería bueno como fomentar esta parte, ¿no? de También la actividad física, que creo que es la que nos ayuda también a que Tengamos menos lesiones Claro,
0: sobre todo Sobre todo el tener Mínimo, eh, aunque sea Media hora o una hora de actividad Física, nos ayuda muchísimo Tanto al mantenimiento Como el fortalecimiento de nuestro cuerpo Y esto a la larga nos va A eliminar Y a evitar muchísimos problemas crónicos Y es muy importante Como tú dices, el fomentar que las personas No importa el área en el que trabajes, no importa si eres oficinista, no importa si eres obrero, no importa si eres este incluso médico, este, y sobre todo los médicos, porque en vez de, de acudir a un fisioterapeuta, este prefieren automedicarse y tanto remedio, no, ya no me duele, voy a continuar, pues no, o sea, como aquí bien nos dice que es muy importante Abigail, tenemos que acudir. Con nuestro fisioterapeuta de confianza, mínimo una o dos veces al año, dependiendo siempre de nuestras actividades físicas. Evidentemente, a medida que tengas más actividad física, eh, tienen que ser más, más visitas que tienes que hacer a tu fisioterapeuta, eh, sobre todo si eres deportista, tienes que estar yendo constantemente este, para evitar lesiones o para tratar algunas lesiones que te hayas hecho en algún entrenamiento. Y sobre todo me gustaría hacer la, la, el hincapié en el personal de enfermería, porque nosotros, este, nosotros constantemente pues estamos que movilizando al paciente, que este que hay que cargarlo a algún lado, hay que apoyarlo para llevarlo a otro, en el baño, todo este tipo de actividades pues sucumben un gran esfuerzo para nuestra espalda, este y bueno, para nuestro cuerpo en general. Que, que sobre todo como no estamos acostumbrados a hacerlo constantemente, porque no es como que me ponga a hacer pesas con mi paciente, sino que ya pasó una hora y tengo que mover a otro paciente, uh -huh. ya pasó otra hora y hay que mover a otro paciente entonces esto puede llegar a ser muy delicado para todos aquellos personal de enfermería entonces les recomendamos mucho el visitar siempre a su fisioterapeuta de confianza Qué bueno. Sí,
1: claro. Qué mayor y, bueno, confianza. Y... Ah, sí,
0: sí, sí, sí. No, continúa, continúa.
1: No, pero, sí. claro. Y aparte porque, bueno, los enfermeros, eh, digo, están constantemente en movimiento y como bien lo comentas es una profesión muy demandante, ¿no? Y eh, pues hasta la, la, el simple hecho de no, no no movilizar a veces bien, o sea, la postura con la, en la que vas a movilizar al paciente llegas a tener alguna lesión. Entonces, sí nos llegan, eh, bueno, aparte de trabajar en el DIF, yo tengo pues, mis pacientes este, externos y obviamente te llegan muchos enfermeros eh, que igual por la misma demanda de trabajo, pues sí se llegan a lesionar. Entonces, eh, recurrentemente, pues ellos también tienen un tratamiento, ¿no? Y bueno, sí, sí es muy importante como hacer hincapié en esta, en esta cuestión eh, para evitar lesiones. ¿no? igual Las personas que pratica, practican algún deporte de alto rendimiento, pues siempre es necesario que un terapeuta o un fisioterapeuta esté, esté apoyándoles en, en, en toda esta cuestión de, del entrenamiento. no Igual a las personas que hacen ejercicio no de, de manera más... no no que no es de alto rendimiento... Este, también es necesario porque eh, muchas veces eh, las lesiones al cargar pesas, al no saber correr o cualquier disciplina que hagan, si no lo hacen de, de manera correcta, pues siempre van a sufrir de lesiones, ¿no? Y luego son lesiones que se quedan ahí rezagadas y como bien lo dices, solamente toman pues analgésicos para solamente... Eh, sí pues, cubrir el dolor, pero no están atacando o, o checando la lesión porque
0: está ese dolor. Exacto, y sobre todo creo que también tenemos que hacer una gran invitación a todo, como ya habíamos mencionado, a todo personal de enfermería y sobre todo a todo personal de salud que trabaja directamente con pacientes, eh, el hacerles la invitación a que se acerquen con su fisioterapeuta de confianza a pedirle también consejos no solo en las técnicas de cómo debemos movilizar a los pacientes sino también el cómo podemos beneficiar a, a, a nuestro paciente con alguna este, alguna rutina de ejercicio diaria o con alguna técnica que puedan hacerlo ellos mismos en el momento para ayudar al, al paciente a, a darle ese seguimiento a darle ese, esa calidad de vida que merece porque y no me dejarán mentir a ave compañeros que ustedes mismos se darán cuenta, que hay compañeros que realizan las técnicas mal lastiman al paciente y sobre todo hay otros compañeros que como que no le toman importancia no le toman importancia a, a que su paciente no se mueva o que esté mucho tiempo sentado y no le promueven el oiga señor o señora este, vamos a caminar, vamos a salir al parque bueno ahorita con la pandemia pues no se puede ¿no? pero pero sí, este, alguna actividad física dentro de casa, alguna pequeña rutina, de acuerdo y, y obviamente acoplado a cada uno de nuestros pacientes, ¿no?
1: Exactamente, digo, hay muchísimas, muchísimos ejercicios funcionales para cada tipo de, de pacientes, ¿no? Digo, son pacientes que están todo el tiempo acostados, entonces es necesario que se manden ejercicios de, de circulación, ¿no? Entonces, creo que, que es bien, bien importante fomentar esta parte de, de, de la rehabilitación con pacientes que están todo el tiempo pues en cama, ¿no? Son pacientes que obviamente van a sufrir de muchas lesiones por pues, por esta cuestión, ¿no? Pero siempre va a haber un tratamiento para cada, para cada paciente, sí. dependiendo de la lesión que tiene. Y
0: sobre, y sobre todo también no confiarnos, porque muchas veces dicen, ah, ya conozco las bases que siempre me dice el fisioterapeuta y ya, lo que me la paso haciendo todo el año o todo, todo, todo el mes, cuando realmente pues esto, eh, todo el tratamiento y los ejercicios, pues va cambiando de acuerdo a cómo vaya avanzando la, la lesión o, o el traumatismo y pues por eso el fisioterapeuta hay que estarle dando este, ese seguimiento, ¿no? no escatimar en el hecho de que, ah, ya sé lo que tengo que hacer, ¿No?
1: Exacto, porque vas, vas añadiendo eh, ejercicios, ¿no? O sea, dependiendo de lo que estés trabajando, pues vas a ir aumentando y aumentando hasta llegar a la total rehabilitación de este paciente. Y si es necesario, como bien lo dices, no nada más quedarte con los ejercicios que ya sabes, sino tener, eh, pues sí, toda la, la terapia completa pues para ir mejorando y aún más rápido no y es hacer hacemos mucho hincapié en los pacientes del dip que hagan los ejercicios porque eh, nosotros como fisioterapeutas también nos damos cuenta cuando el paciente no los hace no porque no hay un avance porque el tono de el tono muscular no cambia o sea si sí hay un rezago bastante notorio eh, y cuando un paciente empieza a hacer los ejercicios y realmente se le mandan dos veces al día este, avanza bastante rápido el paciente y se dan cuenta, y de verdad, o sea, sin problema, en, en, en un mes un paciente ya puede estar, no sé, rehabilitado de una lesión mmm, complicada al principio y después se, dan, se van dando cuenta que hicieron todo el seguimiento, todo lo que se les mandó y tuvieron, pues, una mejora muy notoria.
0: Exactamente. Eh, y eso es muy importante que acabas de decir, que muchas veces piensan los pacientes que, que no nos damos cuenta o que no se da cuenta el fisioterapeuta cuando no realiza los ejercicios. Y, y como tú dices, ¿no? o sea, el avance tendría que ser muy notorio y sobre todo hay que concientizar a nuestros pacientes y sobre todo a los familiares de nuestros pacientes que también le están dando segui constante seguimiento a esto y también al personal de enfermería hay que insistir en el hecho de que sigan con el plan de tratamiento porque al final es para ustedes es para sus pacientes es para su calidad de vida o sea no lo hacemos con el plan de ah, no tienes nada que hacer voy a molestarte con esos ejercicios no porque al final es por tu salud
1: exactamente
0: sí y esto es muy importante que que la gente se concientice y lo sepa que todas las familias mexicanas deberían tener a su terapeuta de confianza con quienes asistir mínimo una vez cada seis meses o, o igual como ya habíamos dicho dependiendo de las actividades para que este, lleguemos a, a una vejez este, enteros o ¿no? lo más enteros que se pueda. Sí, exacto,
1: con una calidad de vida, de vida buena, no entonces eh, siempre el ejercicio pues nos va a dar un extra, ¿no? Siempre, o sea, hablando de eh, en la parte de rehabilitación, pero también pacientes que se dedican a hacer ejercicio de manera frecuente, pues siempre su calidad de vida va a ser mejor, ¿no? Y pues es a lo que también es, eh, se, se dedica esto de la rehabilitación, ¿no? Empezar a movilizar a los pacientes y a corregir posturas y a darles a entender que también tenemos que darnos cuenta de, de lo que dice nuestro cuerpo, ¿no? Porque a veces, oh, me duele el, el hombro, pero o sea, a lo mejor es porque me, me acosté costé mano. Pero ahora no, esa lesión ya tiene tiempo, problemas en cervicales, entonces sí tienes que dar un tratamiento eh, general al paciente y el paciente también tiene que estar, tiene que tomar en cuenta que si deja pasar esa lesión mucho tiempo, pues se vuelve en algo crónico en, o en una lesión que luego ya no se pueda recuperar tan
0: fácilmente. Exactamente. Una invitación certera para todos chicos y chicas que nos están escuchando. Dense una vuelta con su fisioterapeuta, no se van a arrepentir y sobre todo recuerden que es por su salud y por la salud de sus pacientes. Y como ya vimos, este tema, esta carrera, esta profesión, esta rama de la medicina también es súper, súper, súper amplia. Este, evidentemente en este podcast lo tocamos de manera general, todos los beneficios que te puede traer la fisioterapia, los, eh, los beneficios que puedes darle a tus pacientes, pero sobre todo yo creo que, y esto de una vez quiero hacerte la invitación a Abigail a seguir participando con nosotros, en estos podcasts, para seguir enriqueciendo y, y, y enriqueciendo el conocimiento de, de todos nuestros audio escuchas y, sobre todo, pues, en, en las diferentes técnicas y, y los diferentes ejercicios y metas que, que se deban este, o que se puedan utilizar en esta en esta área de la, de la medicina
1: más gracias igual por la invitación y bueno no sé, en otro momento podemos hablar de patologías específicas y cómo se pueden rehabilitar con la fisioterapia eso estaría como muy padre digo estamos abordando de manera muy general digo con también en la parte de la pandemia y que está pasando esto del covid pues también este, Existen esos ejercicios ¿no? para empezar a fortalecer pulmones y la parte, de el, la parte del diafragma. Entonces, eh, son ejercicios que ayudan bastante en la oxigenación. Entonces, digo, siempre van a haber ejercicios específicos para cada músculo que nos van a ayudar a, a, a la mejoría de nuestro organismo.
0: Así es, pues perfecto, Abigail, A mí me fascina tu idea. Claro que sí, lo tenemos que implementar y lo vamos a implementar. Y pues, no olviden de seguirnos en nuestro podcast de Datos Curiosos de la Enfermería porque vamos a estar trabajando este, muy de cerca a Abigail y yo en estos temas de fisioterapia que sean nutritivos para sus conocimientos y sobre todo benefic beneficiosos para sus pacientes, chicos. Y bueno, antes de terminar con este podcast, cuéntanos, Abigail, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, si
1: acudieron a una cita conmigo eh, mi número de teléfono es 55 79 94 0439 y eh, atiendo en polanco y eh, bueno en la parte externa y bueno obviamente trabajo en...
0: perfecto diga nos quieres regalar tu, tu facebook y tu instagram
1: eh, mi facebook estoy como bones Bunny bones y
0: Instagram Igual bueno, o sea, es así como Bones, bunny Bones Bones, Bane, Bones Ok, mira, interesante <ríe> sí, sí. De todos modos, no te preocupes eh, No te preocupes audio Audioescucha si, si, no si no lo pudiste anotar Voy a estarla etiquetando eh, En mis redes sociales este Que a mí me encuentran como MKWolf1094 En Instagram o co o con mi nombre de Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez en Facebook, ahí voy a estar también subiendo estos podcasts y voy a, a etiquetar a Abigail para que si quieren o si necesitan a alguien que, que los asesore o que les dé una, una tutoría sobre la fisioterapia pues pueden acercarse con toda confianza en él, con ella y pues perfecto Abigail, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que hayas este, aceptado mi invitación y sobre todo que hayamos participado juntos en este podcast este no es un adiós totalmente porque vamos a seguir trabajando juntos y pues bueno, hasta aquí chicos el podcast del día de hoy, saludos para alguien Abigail eh,
1: bueno, saludos para, no sé, para mis amigos eh, mis terapeutas en específico a per y a Lili que trabajan conmigo pero pues muchísimas gracias por la invitación y esperemos la próxima pues hablar de un tema en específico para igual los pacientes tengan un poquito más eh, adecuado cómo como se trabaja la terapia física en una lesión.
0: Claro que sí. Yo le mando un fuerte saludo a, a mi amigo y maestro este, ay ¿se me fue su nombre me voy a matar en este momento ¿Cómo se me pudo olvidar su nombre Gabriel por supuesto a mi amigo y maestro Gabriel que también me ha estado enseñando muchísimas cosas de fisioterapia y quiropraxia este, le mando un fuerte abrazo y pues chicos nos estamos hablando y nos estamos viendo y escuchando en un siguiente episodio muchas gracias a Gabriel. chicos, ahí lo tienen. Recuerden que el objetivo de estos podcasts es para enriquecer sus conocimientos y que sean una mejor versión profesional de ustedes cada día. No lo olviden, soy Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez y estás en Datos Curiosos de la Enfermería. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao, chao!